0: aberta a enxergar o outro e a realidade do outro, é ir para a rua mesmo.
1: acho que nem eu, se vocês cancelarem o casamento, gasta a poupança do casamento viajando. Vai conhecer uma pessoa diferente de ti, uma pessoa que vive em outro mundo que você... Hoje o papo é com os ouvintes viajantes.
2: Perrengues de viagem. Bora trocar uma ideia, dar risada e se identificar com os perrengues chiques e alguns nem tanto.
0: Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao canal Em Mulher.
1: O assunto de hoje é leve e rende muitas risadas. Sabe aquela viagem massa que você tinha várias expectativas? Eis chegou no destino e. Perrengue!
2: Lembrando, lembrando que estamos no Instagram e no TikTok. Ainda sem dancinhas, procura lá, arroba mande sua sugestão de tema ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço que ele é, divertido e questionador.
0: E o mais importante, os nossos episódios são lançados às quintas-feiras ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. E aí lá vocês podem ver nossas carinhas. Inscreva-se na plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. Viajar é uma das melhores experiências da vida. Mas, às vezes, nos deparamos com situações atípicas que precisamos lidar. Todo mundo adora viajar e retorna contando tudo o que deu certo. Mas e o que deu errado?
1: Vamos valorizar os perrengues, minha gente. Eles te amadurecem e te tornam mais experiente. Além de tornar a sua história única naquele destino. Companhia furada, perder
2: perder o voo, chuva, ficar sem mala e até peixe cobrado por grama em euro. Podem fazer sua viagem se tornar inesquecível. Nossos ouvintes maravilhosos compartilharam histórias ótimas com a gente.
0: E é claro que essas histórias ótimas que a gente recebeu, a gente vai contar para vocês. Vamos, uma por uma. <risos> uma por uma, com, com extras de histórias nossas.
1: Né, Renata? Paguei
0: em euro. Ai, quem nunca? Bom, eu nunca, espero em breve. Inclusive, estou louca para ter um perrengue para pagar em euro. Pra pagar Me em euro. <risos> eu não vejo a hora de ter um perrengue. Queria ter. Meu Deus abençoe meu perrengue em euro, obrigada. Deus te eu
1: sou maravilhoso. Já paguei perrengue em euro, já paguei perrengue em dólar.
0: É isso aí. Estou trabalhando para pagar esse perrengue aí também. Quem começa?
1: Então, a gente já vai contar a história?
0: Cara, eu acho que a gente pode só dizer é, de onde que nasceu né, a ideia do episódio de hoje. Foi uma é. forma leve que a gente encontrou de abordar os viagens e que no meio a gente vai trazer informações interessantes sobre mulheres que viajam, não só sozinhas, né? Mulheres que viajam com outras mulheres e também mulheres que viajam sozinhas e aí é, talvez né uma informação que seja interessante é, tem um bom número pelo um estudo feito pela Booking.com 87% das mulheres latino-americanas têm medo de viajar sozinhas então é uma pesquisa do, da Booking de 2019 então é de antes da pandemia né que já dá para gente aqui o uma noção de que, ela, de que a mulher tem medo de viajar sozinha e fala 87% tem medo, 38% fala que nunca fez esse tipo de roteiro, nunca nem pensou nesse tipo de roteiro, né? E 16% falaram que além de ter medo e não pensar, não teriam o apoio da
1: família. Eu fiz uma sozinha, você já viajaram sozinha Já. Não. Mas eu fiz meia, porque eu tava assim, eu, eu sou dessa que eu tenho medo. Mas, na verdade, o meu medo não é de acontecer alguma coisa. É... O meu medo é de ficar meio perdida, sabe? Só que aí eu me inspirei em várias amigas que já tinham viajado sozinha outras vezes. E aí eu falei, eu vou. Só que aí, tipo, eu fui numa terça-feira, se não me engano, e a minha amiga foi me encontrar na sexta. Eu fui para Belo Horizonte, fui para Minas Gerais. E aí eu fiz... Só que também, assim, né? Bem disfarçada essa viagem sozinha. Porque eu tinha amigos lá. Então, ficou muito mais fácil, assim. Eu tinha um apoio se eu precisasse. Então, eu fiquei num hostel. Sim. Fiquei num hostel. E aí, na sexta-feira, minha amiga veio me encontrar. Daí eu fiz rolê, tipo... Eu fiquei em BH... Aí saí para almoçar sozinha, o que para mim era muito estranho. Hoje em dia eu já levo super bem, mas na época ainda era bem estranho para mim tipo, sair para comer sozinha. Aí eu, eu saí para almoçar sozinha, fui passeando pelas praças a pé, ali em BH é muito lindo. Aí depois no outro dia eu acordei cedo, fui para Rodoviária, peguei um ônibus e fui para Ouro Preto. Aí isso tudo eu fiz sozinha. Aí no outro dia eu acordei Fui para o mercado público, decidi que eu não queria almoçar, porque daí isso que é legal de estar sozinha, tu faz o que tu quer. Aí eu decidi que eu não queria sentar e almoçar, eu queria comer tudo que tinha no mercado público, então eu parava em tudo que era barraquinha do mercado público de BH, eu parei e comi tudo, comi tudo que é tipo de empada, pão de queijo, brioche, limonada, tudo, tudo que tinha para comer, eu comi. Foi maravilhoso. Perigo da Renata viajar sozinha,
2: é isso, ela volta com 14 quilos a mais. Muito mais. Ou uma intoxicação alimentar. Nunca,
0: uhum. nunca. Mas eu
2: quero trazer uma lista de quatro países os mais seguros para as mulheres viajarem sozinhas, tá? Eu vi também, é sempre importante a gente trazer, né? Porque eu também não me sinto muito segura viajando sozinha para alguns lugares, assim. Eu sempre acho importante, pelo menos, Eu acho que irá fora do país, um... não sei uma rede de apoio, assim, né? Mas o primeiro é Finlândia, Aurora Boreal, hum. segundo Bélgica, terceiro Islândia e o último, né, desses quatro mais seguros, Nova Zelândia. Vou dizer Islândia é isso. me chama muito é. a atenção
0: países com índices altíssimos de educação básica, saúde, infraestrutura, Sim. né? Países com altos IDHs. Eu, não, eu não, não, sei, mas tenho a leve impressão que Finlândia ou Islândia é o maior ou um os maiores IDHs do mundo, né? E, e aí a gente consegue atelar o porque eles são tão seguros, né? Ao fato de dos índices que eles têm internos, né? De gestão, enfim, da própria sociedade desses destinos. É, eu tive uma experiência viajando sozinha, foi muito louco, porque eu, eu, minha primeira viagem, na verdade, sozinha, sozinha, é, foi aos 18 anos, e eu hoje olho, assim, pra crianças, eu digo crianças de 18 anos, e eu não sei se eu fosse mãe, se eu deixaria, entendeu? Mas eu, enfim, para variar, eu tretei com a minha mãe. Revolta! Pra variar e, enfim, aí acabei fazendo uma viagem para Brasília é... é bem assim, sem propósito, sabe aquela coisa de eu olhei passagem aérea Era o destino mais barato E aí eu tinha um amigo que morava lá, mas ele não estaria lá Então, é... eu fui, fiquei no apartamento dele, mas sem ele Fiz todos os rolês que ele me indicou em um dos dias encontrei um amigo dele para fazer um rolê, assim, mas eu lembro muito, muito, muito de ter sido colocado em mim muito medo de acontecer alguma coisa comigo sozinha num táxi. Que, quando eu viajei sozinha há 15 anos atrás, o pessoal era táxi. É, que, que eu não podia deixar transparecer que eu estava sozinha, que eu tinha sempre que entrar ligando para alguém ou avisar, mandar uma mensagem, né, ou ligar falando que eu já estava indo, que eu já ia chegar que eu tinha que dar sempre o ar de que tinha mais alguém comigo, que eu não estava indo né, sozinha para algum lugar e voltando sozinha de algum lugar sem ter ninguém me esperando, porque rolava muito aquelas notícias lá no Linha Direta de, Linha de... direta, de,
2: de mulheres
0: e tal, em, em táxis e ônibus em geral, né? que desceu em pontos mais estranhos. E, enfim, foi bem tranquilo, assim, não rolou nada. E aí, depois, quando eu estava já com uns 24, mais ou menos, 25, eu fiz uma viagem a trabalho para Recife. E aí, o trabalho era segunda, terça e quarta, e eu fui nas, no sábado de manhã, na, na madrugada, assim, né? De sexta para sábado. E também, pânico, terror e gritaria, porque... Ai, ah, meu Deus, você viu os índices? Recife é uma das capitais mais violentas do país, não sei o que e tal. E vai para lá morrer e ser assaltado e não sair na rua. É, e aí rolou que eu fiquei com muito medo mesmo assim tinha rolado alguma coisa é, muito recente de, de treta lá e aí eu não sempre histórico eu não fiz nada eu fui para Olinda voltei num passeio daqueles de no cobri para domingo um passeio daqueles de grupinho sabe uhum. que vai uhum. a pessoa com a mochilinha E a plaquinha assim E tu vai atrás é, porque eu fiquei com muito muito medo mesmo de acontecer alguma coisa e daí como eu estava a trabalho eu também não queria né, gerar nenhum estresse enfim mas também não, não tenho super experiências, é, admiro muito quem tem Eu e também. sigo algumas meninas, é, quero até falar de duas meninas maravilhosas que eu sigo no Instagram, que é a Viajando com Gabi e a Júlia Origi e tem a Ana Stier também, na verdade meio da Ana agora, que é a fada das passagens aéreas, <risos> é, que cara, são meninas
1: que viajam sozinhas o mundo inteiro e eu acho sensacional. Eu acho sensacional. muito massa. É eu massa. eu já tive assim, né? Eu me viro muito sozinha. Se eu vou, vou muito para São Paulo, por exemplo, encontrar minhas amigas. Então depois tipo, esse rolê, assim de ah aeroporto, avião, pega Uber, vai até a casa delas, isso aí normal e sozinha, né? Mas eu eu, eu, eu acho que é até perigoso não ter medo assim. A gente infelizmente voltamos lá para aquele negócio da Bruna Louise. Temos que lembrar que somos mulheres. E aí a gente meio que tem que dar uns comandos, que é isso ali que a Mari falou, pela nossa segurança mesmo, assim.
2: É, o medo não é uma coisa ruim, né? O medo te protege de muitas coisas realmente perigosas, mas uh, a questão que a gente traz aqui, eu acho que é aquele medo por... Puro... Não pelo, perigo, não pelo perigo natural, né, pelo perigo do, do homem, do ser humano, né, que a gente podem acontecer coisas piores por a gente ser mulher.
1: Uhum.
0: Sim, é. com certeza. É, eu viajo muito a trabalho, né, e aí nesses casos, eu também, Uber, sozinha, avião, é, transfer, às vezes horas no aeroporto, às vezes horas no salão de hotel, essa, mas eu não sinto medo porque sempre tem é alguém, alguém me esperando. esperando e vou. dou rolê, quando vou para São Paulo sempre vou comer em algum lugar diferente, sempre vou passear em algum lugar diferente. Já fui para 25 de março de madrugada várias vezes, pessoal. Ai, ah, é mas delicioso, não... né? É e na madrugada é bem vida louca. É assim, bem vida louca, gente. De manhã é bem vida louca. Só que vale a pena, compra super valinha a pena e tal, mas eu não me sinto tão tão assustada porque sempre tem alguém me esperando. Eu acho que você saber que está sozinho é até pior do que outra pessoa, né? Tipo do que é. o seu o possível ali é, criminoso que faria alguma coisa com você. Assim, eu me sinto muito. Eu, eu lembro dessa sensação de recife, por exemplo, que era uma sensação de cara, eu não conheço ninguém nessa cidade. Se acontecer qualquer coisa, eu tô completamente sozinho. Então era um pouco disso, assim. Que é diferente de quando eu tô numa viagem que eu tô sozinha, mas eu tenho alguns pontos de apoio, né? um amigo, algum familiar, alguma coisa que eu poderia recorrer. Mas uma dica, uma dica para quem via... para mulheres que viajam, né, sozinhas ou com amigas, é que hospedagem ideal é o Coringa para a sua viagem. E aí eu acho que a gente tem uma história que se conecta com isso. Mas uma dica da Booking.com é escolher hospedagem é, em locais que você vai caminhar pouco, ou não precise caminhar para chegar nos lugares mais estratégicos, como o metrô. Acesso de Uber e etc., e de boa circulação de pessoas, né? Lugares que não, principalmente evitar centros históricos, regiões assim da cidade que podem ter uma atividade noturna um pouquinho mais é, perigosa. E aí a gente tem uma história de um hotel em BH, não tem? Tem tem. Tem que ler? Pode ir? Pode.
2: Fui no hotel em BH. Taxista me disse que durante a viagem, uh, durante a viagem, que nesse hotel era só pedir o livrinho. Pensei, eles sempre, disse, sempre dizem isso, história. Aí tá. Dois dias de hospedagem normal, penúltimo dia de hospedagem. Fui ver os folhetos que tinha sobre o balcão da recepção, procurando um de pizzaria. Encontra uns panfletos de diversão adulta. Pensei, Não pode. Sua para o quarto, três da manhã, alguém batendo na porta, chamando por um nome feminino. Puta merda. <risos> Dou meia hora para baixar a tensão, vou lá ver, não tinha ninguém. Graças a Deus que vim embora no outro dia. Não deu nem tempo de perguntar o preço. O hotel era uma zona.
1: Ai, eu pergunto... Era um hotel. É, desculpa, posso falar? É que era assim, eu entendi que o hotel era uma zona. Era uma casa de prostituição. Só que, na verdade, Sim. daí a resposta dele foi ótima, porque eu perguntei para ele tá, mas o hotel era uma zona daí ele falou assim, olha, era um hotel onde os caras levavam e chamavam as profissionais do sexo assim, agora, a classificação do KINAI, eu não sei Sim. ele falou, cara, eu não, per não percebi, daqui a pouco eu vi assim uma movimentação estranha e esse negócio do livrinho que é o tal do book rosa, né tem uhum. disponível em muitos hotéis. Só que esse dali, pelo que eu entendi, era barra pesada. Pesada. Era lista sim. amarela, sim. Sei
2: lá. <risos> Sei lá. Mariana entregando a idade a todo momento no dia de hoje. Eu falo
1: minha idade todos os dias quando o nosso programa começa. Ah, eu amo minha idade, gente. Gente, que mas eu louco. nunca peguei perrengue, assim, porque pra quem não sabe, eu sou meio viciada, assim, eu amo viajar. E eu viajo e ah, eu acho maravilhoso. Eu fico em hotel, fica em hostel, fico no que quiser. Eu amo, só quero ir. Eu nunca peguei assim, eu acho que um perrengão de hospedagem, assim, estou tentando me lembrar. Acho que nunca. Cara,
0: parecido com isso, é, que daí no caso, ainda que ele se ligou, né, de dar uma esperada e tal, eu sou tão palerma, gente, tão palerma, eu demoro muito para ligar lá com Crepe, principalmente se eu estou dormindo, né, eu, eu sou meio lenta. Eu ia levantar, abrir a porta e ainda falar, pois não, né, como posso te ajudar? <risos> Enfim,
1: é... Acho que eu te Mas, respondo. Lá, <risos>
0: Se eu digo como posso te ajudar, eu imagino que ele ia ter uma resposta bem criativa. Imagina. É, mas, o que eu, mas o que eu tenho de perrengue parecido com, com isso, assim, de, de, prof, de profissão de entretenimento adulto, foi uma vez que eu fiquei num hotel que era numa cidade portuária, e era um pouco mais perto do porto, porque eu ia num evento, e o centro de eventos era meio perto da prefeitura, que era meio perto do porto também. E, e aí, cara, era... Sei lá, uma e pouco da manhã, levantei, fazer aquele pipi, bem tranquilinha, né? E escutei um barulho, assim, sabe, meio também, zonza. Eu falei, gente, que barulho é esse? Quando eu parei para prestar atenção, gente, era um ato no auge da sua, do seu desempenho, assim. Gente, era grito, bate mais, mete mais, e gemia, ah! e meu Deus! E, e eu vou chegar lá, e não sei o que, eu falei, gente, só quero dormir. E eu deitei na cama e eu não conseguia, porque era muito alto. Aí eu esperei acabar para poder dormir de novo.
1: Esperou acabar o De graça, tem gente que paga por isso. Gente, sim, ó, um negócio foi. <risos> e aí Uma eu pensei vez.
0: ainda, né? Eu pensei em ligar na recepção, pensei, mas eu pensei, ah, parece que ainda pensei assim, parece que já está acabando, não vou atrapalhar. Mas aí, depois eu contei para uma colega de trabalho, e aí ela falou: Ah, devia ter ligado, porque nem era. Eu falei: eu Vou estragar a felicidade do casal, né? Ela falou: Capaz, isso era profissional trabalhando. Esse hotel ali é conhecido por profissionais também trabalharem.
1: Mas sabe que esse negócio assim. de barulho no quarto, isso já. Eu me lembrei: uma vez é, tem um hostel em Floripa, que para mim é um lugar assim, abençoado, maravilhoso, que chama The Search House. E, é, e eu amo ir pra lá e eu fico sempre no quarto compartilhado, que é um quarto, é o quarto geribá que tem 10 camas, só que tipo, tem um mega banheiro, um mega closet, super, é, é animal. E uma vez eu fui com as minhas amigas, a gente foi passar o final de semana, e até altas festas no gramado e tal, e aí tinha um cara, já tava, a gente tava em oito, ou seja, nós ocupamos praticamente o quarto inteiro. Duas camas não era nenhum de nós. Era um cara e outro cara. Enfim, era um quarto misto. E aí, esse cara, ele roncava da hora que ele fechava o olho até a hora que ele abria o olho. Resumindo, na sexta-feira, de sexta para sábado, todo mundo foi dormir na sala do hostel. A gente arrastou colchão, a gente dormiu no sofá, a gente dormiu nos nos negócios que tinha ali, nos bancos e tal, e aí a gente, todo mundo dormiu ali mesmo. No outro dia, teve a festa, bebi, né? E quando Ai. eu bebo, eu fico alegre, eu fico amando todo mundo, eu fico sincera. Eu cheguei pro cara e falei assim, moço, tu não podia dormir na sala hoje? porque tu ronca muito. <risos> e todo mundo veio dormir na sala essa noite. Daí o justo seria que essa noite tu dormisse na sala e a gente dormisse no quarto. O cara me jogou uma história de que ele usa CPAP, de que não sei o hum. quê. Daí eu lembrei do meu pai, que também usa aparelho para respirar e tal. Aí eu fiquei me sentindo mal, falei, moço, desculpa. Dorme no quarto, tá tudo certo. Dormimos duas noites na sala que não dá, gente. Pra na sala. E o cara ficou ofendidíssimo, bravo, só que, poxa, se ele tem uma doença, depois o dono do rosto que também é meu amigo, ele falou, meu, se o cara tem um problema desse, era só ele me dizer, eu botava ele na suíte, sem custo adicional, tá tudo certo, é uma condição dele, né? Mas ele não pode dormir num quarto de 10. Então, assim, gente, se vocês roncam da hora que você dorme até a hora que você acorda, não durma em quarto coletivo. Por favor, né? né?
2: Por favor. Isso
0: aí, ótima dica. Isso de quarto compartilhado em rosto, eu tenho uma história, mas não, não tem nada demais é só um cara que, sei lá, ele tinha um estilo de vida que me parecia um pouco mais desapegado de alguns padrões da convenção <risos> coletiva da comunidade. E ele, ele, gente, pensa num menino com um cheirinho, assim.
1: Ai, era bom
2: um
0: cheirinho de banho, de banho que faltava. O cabelo duro que não era dread, porque é um dreadzinho bem feito, bem, bem bem cheirosinho, né? Mas é aquele cabelo que virou um dread sozinho. E um banhozinho que faltava, e ele na cama de cima da minha. E cara, aquilo assim, cada vez que ele se mexia, aquela nuvem mexia. <risos> Foi péssimo, assim, ó. Péssimo, péssimo, Aliás,
1: péssimo. se eu puder dar uma dica, lembrei, já que estamos falando de mulheres viajando sozinha. O Desert House é uma ótima dica. O Desert House em Floripa é muito legal. É na Barra da Lagoa. Pode ir sozinha. Vai conhecer um monte de gente legal. E o Inbox na Praia do Rosa também. Muito legal para conhecer gente. Pode ir. São seguros. Eu gosto. Sucesso. Muito bom. Vamos para mais uma historinha. Vamos lá. Essa aqui é chiquérrima, né, gente? que ela dormiu na rua em Paris, porque deu a maior nevasca, fechou o metrô, não tinha táxi para voltar para o hotel, aí ela teve que dormir na rua em Paris. Gente, muito melhor dormir na rua em e na Paris neve. do que em Brusque. é Mas, acho não, que... Não. Mas como é que <risos> dorme na rua numa nevasca e está viva para contar? Ah, não dorme, né? É por isso que ela botou entre aspas, dormir. Ai, já aconteceu. Ah. Ai, meu Deus, quase derrubei minha taça. Ai, cara, agora eu tô começando a lembrar um monte de coisa que deu errado na minha vida. Se eu sair para contar, vai ficar o programa todo falando.
2: <risos> ah, as histórias eu... da Renata são todas dela.
1: <risos> é. Não, é, é.
2: uma vez,
0: uma vez quando eu era. Meu Deus do céu, que Deus me proteja, que minha mãe nunca escute esse episódio. <risos> uma vez quando eu era mais nova, eu poderia dizer que uma amiga minha e
1: tal. Eu vou, até marcar, quando... vou até marcar o tempo, porque no final, se a Mariane mandar cortar, eu corto. Deixa eu ver aqui. É que deu. Uma vez quando eu era mais
0: nova, muito mais nova, sei lá também, 18, 19 anos, por aí. É, eu tinha uma professora e ela era muito legal, <risos> da faculdade. Ela chamava eu e algumas amigas para sairmos juntas. E aí, claro, na época com 18, a minha amiga com 18, a professora com 35, com carro, com salário, com tudo. Era um ótimo rolê, tá ligado? Que ela salvava... Ela salvava vários problemas. Aí ela chamou, ela chamou a gente para ir no Bali high de da, sei lá, Itajaí, Itapema, Porto Belo. Pizarras, Porto, Porto Belo. Por aí no Balihai, que era ali pro norte, eu só eu na época, né, só conheci o Balihai de Garopaba, porque eu tinha morado em Imbituba, aí partiu, a gente foi para lá, o plano era fazer bate e volta, e ela, não, não vou beber, imagina, tô tomando um remédio, não sei o que tal, vou beber, a gente faz bate e volta, tá? ah, então tá, então vamos, aí fomos em três meninas, né, eu, eu a professora e mais uma amiga, Chegou lá, na verdade, bem na verdade, ela tinha optado um detalhe que ela tinha ido interessadíssima: era no baixista, no vocalista, em alguém da banda que ia tocar. Legal. E aí, bebê, ela não bebeu, tá ligado? Mas ela se envolveu ali com o cara. Transar, ela, ela transou. Decidiu que não voltaria mais embora. Legal. Eu tive dois problemas para resolver nesse dia. Eu tinha que explicar para a minha mãe por que eu não ia chegar na minha casa, porque eu morava com minha mãe, né? E era quase uma menor de idade. E eu também tinha que descobrir como é que eu ia fazer pra dormir fora de casa com 10 reais. O que que a gente fez? Ela pegou um quarto de hotel. A gente foi pra um hotel que tinha ali perto. Era diferente pra mar, na real. Inclusive, no outro dia eu fui até na praia, com a roupa da balada. É, porque era tudo que eu tinha. Ela pegou um quarto de hotel e o boy foi com ela. E eu e a minha amiga dormimos no quarto da banda.
1: Ótimo! Trocou, gente. Tá tudo certo. Porra!
0: com o resto da banda tá ligado tinha mais sei lá eram mais três meninos não eram mais dois eram mais dois eram entre... a banda era três tinha o baixista o guitarrista e o baterista ela ficou com eu acho que era o baixista e aí dormimos nós duas lá na cama do menino que foi dormir com ela legal Fomos bem lindinha as duas cagadas de medo de como que iam contar isso para os pais enfim e e foi também assim era isso ou dormir no carro eu lembro de... eu lembro de nós duas fazendo muita conta disso Cara, a gente vai dormir no carro ou a gente vai dormir com dois estranhos que a gente nunca viu na vida e que são pelo menos 20, 20 anos mais velhos que nós? Não, bela não escolha.
1: Com... <risos> não, bela escolha. Eu fui. Eu, olha só. A gente, eu e a minha irmã, não, a gente ia para a nova. Não, nova é sério, não fez
2: nenhum sentido essa escolha de vocês.
1: Mas eles
0: foram os queridos, eles esperaram. Eles não falaram, ai, tomei banho, se ajeitem e tal. Eles ficaram fora do quarto até a gente estar tá deitadinho. Foi bem tranquilo, suavão. Depois a gente se seguiu, se adicionou no Facebook, era o que tinha na época, né? E, mas aí essa amizade acabou, não lembro nem o nome.
1: Oh, eu fui para São Paulo porque dentro de duas semanas... Cara, como Deus é incrível, né? A gente, eu e a minha irmã íamos para Nova York. E aí, eu não sei por que alguém me falou assim, confere bem o visto. E eu falei, bom, o meu tá conferido. Mas eu não confiava na minha irmã, porque a minha irmã ela é muito estabanada, distraída. Eu falei, vou conferir o visto da minha irmã. Aí eu fui lá conferir, e o que que tinha? Tava errada a data de nascimento da minha irmã no visto dela. Olha como Deus é top, cara. Eu Ia me dar aos perrengues. Aí... Eu, eu falei para ela, fudeu. Aí eu entrei em contato com a gente e tá, tal, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que ir na embaixada lá em São Paulo. Faltava duas semanas para viagem. Naquele dia a gente pegou um busão, foi para a embaixada, foi no coisa. Foi, é, chegamos em São Paulo, tipo, seis da manhã, no horário de pico do, do metrô. A gente saiu na estação do Tietê, pegamos o metrô. Uma amiga minha da faculdade buscou a gente, que ela foi morar em São Paulo, buscou a gente, porque era muito cedo. Daí, depois, a gente foi até o Morumbi, na Embaixada. Demos a entrada. Daí, o cara falou, a gente não pode... É, porque o nosso plano era voltar naquele dia à noite. Aí, o cara falou assim, a gente não pode... Fazer no é, mesmo dia. Fazer no mesmo dia. Vocês vão ter que vir buscar amanhã? Daí, eu falei, moço... Sério? Eu não tenho onde ficar, porque a casa da minha amiga era um quarto, era um flatzinho bem pequenininho, não tinha onde a gente dormir. Não tinha nem onde botar um colchão. E aí, mas sou grata ela, ela falou gente, de qualquer maneira, se vocês não tiver onde ir, assim a gente dá um jeito, cada uma dorme virada assim no sofá, tá tudo certo. Aí, só para ter um teto, um teto a gente tinha, mas assim, né, tadinha. E é super coisa a vida dela. Aí... Beleza, daí a gente começou a procurar hotéis em volta. E aí, os hotéis em volta estavam todos ocupados, 100%. A gente começou a ligar e todos os hotéis. Aí eu falei assim para o cara do hotel. Nunca liguei, tipo, num caríssimo, num Hilton. Assim. Aí o cara falou assim: não, é que está tendo uma convenção de medicina, um congresso. Então, tipo, tá os médicos do Brasil inteiro em São Paulo, tu não vai achar hotel. Vai dormir num motel. Aí eu falei para minha irmã, como é que duas mulheres sem carro de táxi vão entrar no motel? <risos> Aí eu falei, fodeu? Não vai dar? Eu sei que a gente ficou na porta do Ibis, do Morumbi, começou a chover, começou a chover no banquinho, a gente tava sentada num banquinho, olhando pro céu, sem saber o que fazer, a gente é ligada pro meu pai, aí meu pai conseguiu um cliente que tinha um showroom lá, e em cima do showroom tinha dois quartos para representante. E aí a gente foi lá e dormiu no quarto do representante, foi a noite mais bem dormida da minha vida. Sans salva com um chuveiro quente. E no outro dia a moça da, do escritório acordou a gente com os café da manhã. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Sempre me Tem mais bem alguma,
2: bem. Renata? Tem mais alguma, mais
1: alguma? alguma? Várias? Posso, posso ficar aqui até amanhã. <risos> ainda não veio a principal, a de euros. Não veio ainda. Ainda não veio
0: a grande chamada, né? Antes da gente passar para uma história aí que a Vicky vai trazer pra gente, eu quero dar uma dica de site. É... O nome dele é Mulheres Que Viajam Sozinhas.com.br. Olha! Tem página no Insta, tem LinkedIn, tem Facebook, tá aqui no né, Mulheres Que Viajam Sozinhas.com.br, o site mesmo, com dicas de planejamento de viagem, dicas de viagem internacional, viagem nacional, dicas de roteiro e vários, vários, vários destinos que foram. É conhecidos por mulheres sozinhas, que elas contam a experiência delas, Gramado, Londres, Punta Cana, bem legal mesmo.
1: Tem um Insta, que é um serviço, na verdade, que é oferecido, que chama Single Trips. E é single trips, é arroba single trips, e aí é para quem quer viajar sozinho. Então, eles fazem roteiros para quem quer viajar sozinho e eles juntam turmas de sozinhos. Ai, que legal. É.
0: Ai, tipo um Tinder de grupão de viagem. Para viajar. Uhum.
1: Eu quero um dia testar esse. Quero mesmo. Só que deve ser, eu não sei, tá, gente? Só que deve ser uma pegada assim um pouco mais cara, talvez, porque é tudo single, né? Tu não dorme com ninguém e tal, né? Tu não divide esse tipo de despesa, mas deve ser interessante. Olha, belas dicas. Próxima Porque... história? Vai, Vicky, conta a próxima história.
2: Em uma bela quarta-feira, completando minha primeira semana em Dublin, eu não queria sair. Afinal, os primeiros momentos em Dublin são são cruciais. Deixar casa, trabalho tirar documento Mas como bom brasileiro, tinha um casal de, do Brasil no posto. Uh, era a última noite deles na cidade Me convenceram aí na despedida Onde não bebi pouco E tanto é o país da cerveja também Saindo de lá, torci o tornozelo Tudo normal, fui mancando até o rosto Mas tudo certo No dia seguinte, acordei meio zonza Fui até o banheiro morrendo de dor Chegando lá, desmaiei de dor Resultado Quebrei o tornozelo, um mês parada De borda ortopédica e remédio Ouça a sua intuição se ela mandou ficar em casa, fique em casa.
1: Tadinha, gente. Tadinha, realmente, Sim.
2: ela ficou com a botinha mais um mês. Só agora ela conseguiu realmente achar trabalho, casa, essas coisas assim. Ela ficou realmente um mês parada. Em Dublin. Em euro. Passa, é, super bem, tá? Passa super bem, tá? super bem, tá super resolvido, pera, mas ela tá 100%.
1: <risos> em euro, tadinha. Loucura. Loucura. É. Foda, tá. Porque a, 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 a saúde lá fora é muito cara. Isso a gente tem que meu, o, o Brasil, o Brasil, assim, por mais que a gente tenha nossas dificuldades, assim, mas a saúde quando tu precisa numa emergência a gente consegue atender. Nos Estados Unidos, querida, se tu tá com qualquer, deu uma pedra no rim, fudeu! De tem que contar dólares. o seguro, né?
2: Porque eles tem algumas taxas na Europa, eles fazem todo o atendimento Isso. e depois eles te mandam a conta. Isso. Em euro.
1: eu ouvi falar que nos Estados Unidos eles te mandam a conta. Se tu não paga, existe um fundo lá onde empresas destinam uma parte dos seus impostos para esse fundo, para esse fundo cobrir despesas de saúde não pagas né, inadimplência de saúde de turista, de estrangeiro eu só e viajo questão... com seguro é, eu ia
2: dizer, tem a questão do seguro também, né, o seguro tu paga se acontecer alguma coisa lá, pelo menos ele cobre algumas coisas,
1: né? É, gente, quem tem cartão de crédito bom, bom. Esses cartão, um cartão de crédito black, desses assim platino, essas coisas assim dá uma olhada no banco, porque a maioria deles oferece seguro viagem gratuito Lógico, se tu comprou a passagem, as coisas, tu comprou no cartão, esse cartão oferece seguro, seguro para todo mundo. Por exemplo, se eu comprei passagem no meu cartão, para a Vicky e para Mari, nós três estamos segurados. Então, Já isso sabe, é né, Maria? Uma dica. Pode comprar Oi? no meu, eu quero todos os pontos. Já sabe, mim. né? Mas não, eu não tá sei,
0: é, eu, eu sei muito, e assim, eu tinha uma, eu tinha uma, não é preconceito, né, eu achava bobiça, tá, bobiça comprar seguro para viagens nacionais, ah. é, porque, sei lá, tô dentro do território do meu país, tem SUS, logo tô em casa, qualquer coisa também resolve, tem cartão, eu tive plano de saúde muito tempo também, né, então, acho que até os 23, 24 eu tive plano de saúde de emergência nacional, então daí não era uma grande preocupação, uhum. mas recentemente fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, tem e-mail com relação à função do seguro, não custaria nada, mas sabe, não é tem e-mail, tipo, não custaria nada, né, como desarrê a gente tem possibilidades aí de conseguir seguro, o meu caso foi porque eu tinha feito a contratação de um serviço por uma agência, e a agência dava o seguro viagem, e eu falei, ai, besteira, nem precisa preencher isso aí, Terceiro dia de viagem eu estava em um hospital que era melhor que o meu hotel, mais agradável, <risos> e confortável, com a programação de TV fechada que não tinha no meu hotel, serviço de cafezinho, a bandejinha por zero reais, tá? Tinha serviço de vale, é, aquele cara que dirige para você o seu carro, caso você esteja de carro, o chofarzinho, vale, o seu carro, vale, ele estava de gravata borboleta. Fui nesse hospital, ah, usei todo o serviço, voltei embora, não gastei um real. Um hospital 100% privado no Rio por causa de intoxicação alimentar. Então, não, às, é vezes parece, é, às vezes parece besteira, gente, mas olha, não, não é. Não eu é. tenho bastante, eu tenho bastante história de precisar de atendimento médico, mas as outras vezes todos eu tinha plano de saúde. Então, e eu achava muito fácil, né? Eu, tipo, ah, também já tive intoxicação alimentar em Salvador, tive em Monte São Paulo torci o pé em Aracaju. Então, Tem algumas... menina, a Mariane,
2: ela turista os hospitais de todo o Brasil, tá? A Mariane é turista de hospital, Eu conheço é... muitos
1: hospitais. Gente, isso é porque nunca queira conhecer o hospital da Chapada dos Viadeiros de Alto, lá, como é que é o nome? Alto Paraíso. Alto Paraíso. Uma pedra, uma pedra trava a porta. O negócio, eu fui levar minha amiga que tava passando mal, fui levar ela no hospital, a gente não teve coragem. A gente mesmo se medicou, porque, <risos> gente, a, a, a maca, ela Foi tava numa sala, a, é, não dava, a porta era travada por um paralelepípedo. tinha uma prateleira, sabe prateleira de oficina mecânica que tem aquelas gavetinhas de plástico aberto, assim aquilo lá era onde guardava as coisinhas do hospital. Bandagem, as agulhas, entendeu? Era desesperadora minha amiga deitada na maca. Ela olhava para mim e dizia: "Vão me furar". E eu dizia: "Não vão não, que eu não vou deixar". Aí a gente não, não, não. A gente foi embora. A gente foi embora. É assustador, tá? Assustador. Deixa eu ver o que que tem mais de história aqui pra gente contar, gente. Deixa eu ver aqui que depois eu vou contar eu... a minha.
0: Esse episódio vai
1: ser a realização da Renata. É, eu
0: vou aproveitar que estou contando da história do seguro para falar das minhas histórias de perrengue alimentar, mas vou contar não a do Rio, a do Rio foi mais Nutella. Teve uma viagem que eu fiz para Sergipe, interior de Sergipe, uma cidadezinha que chama Brejo Grande. Era uma viagem de trabalho também, não era passeio, né? E... E eu não como, para os ouvintes aí saberem, não como carne, nem peixe, nem frango, nem nenhum tipo de animal. Sou ovolacto ovo vegetariano, mais comumente conhecido como vegetariano. E só que quando eu tô viajando, às vezes se é alguma coisa assim muito típica, muito característica, ou se é a única coisa que tem para comer, eu acabo comendo. E aí rolou que eu fiquei uns 15 dias nessa cidade e o caranguejo guayamu era o tal do prato assim, o caranguejo que vinha do lodo do Rio, São Francisco, porque. É onde, essa cidade é onde desemboca o Rio São Francisco no mar, né, divisa ali entre Sergipe, Alagoas, é, Maceió e tal Quero ir Alagoas, né? E aí é onde o, é o encontro do Rio São Francisco com o mar, é lindo, lindo, lindo lindo, lindo, né, aquela água bem entrando no mar, tem todo um passeio eu acho que era Cabedelo o nome do lugar que, que era o encontro tem até uma torrezinha de uma igreja de uma região que foi inundada ali para poder fazer, é, mudar o curso do rio enfim e aí, tinha esse, esse caranguejo, gente. Ele era um negócio do tamanho. Do tamanho. De um caderno pequeno de colégio, assim, sabe? Ele do meu assim, tablet, caderno. aqui, ó. É, do ah, tamanho tá. do um tablet. Ele, ele era um negócio grande, assim, grande mesmo. 10 por 15, pra mais. Só o caranguejo, mais as patas, né? E era um negócio muito louco que lá na cidade o pessoal, ele, eles iam pro Rio pegar esse caranguejo, eles amarravam em várias cordinhas e eles faziam assim, tipo um. Pendente de caranguejos, eles andavam com aquela cordinha numa, numa ripa, assim, num cabo de vassoura, com aquele pendente de caranguejos ainda vivos, né, para levar isso aí para vender, para cozinhar, enfim. Às vezes tu via alguma criança puxando caranguejo de cordinha como se fosse um cachorro, era bem divertido. E aí todo mundo, fala, Ai, né?
2: que bizarro,
0: falava, tu não pode ir embora sem comer esse tal desse caranguejo. E aí, tinha as duas cozinheiras lá que cozinhavam pra gente, que elas sempre falava todo dia, meu Deus, menina, tu não vai comer meu caranguejo, porque o meu caranguejo é o mais famoso, porque não sei o que e tal. Aí teve, no último dia, teve pastel de caranguejo. Eu falei, vou comer um pastel de caranguejo só para dizer que eu não comi, para dizer que eu vivi essa experiência, né? Gente, do céu. Na madrugada, pensa um lugar que tinha 18 pessoas, 18, bom, eram, eram 18, pessoas hospedadas e dois banheiros.
2: Nossa, e aquilo
0: começou a me dar uma diarreia e aí eu ia pro banheiro, eu voltava, não dava tempo de eu chegar na cama de volta, eu ia de volta pro banheiro. ó oh, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer também no meio do nada, tá gente? Para absoluto nada. Essa cidade não tem nenhuma infraestrutura. O é, que que eu faço? O que que eu faço? Tal. Aí tinha um postinho médico assim. Daí falou não, vamos levar ela pro postinho. Chegaram lá, não tinha atendimento, tiveram que me levar para a cidade das flores, que era a cidade vizinha aí fui numa gente, fui numa ambulância que não, não sei poderia ser caracterizado como o carrinho dos Flintstones ela tinha buracos que você via o chão <risos> assim. de tão enferrujada que ela era tá? o desespero cheguei nessa ambulância, eu lembro assim desmaiada, passando mal, Por amor de Deus alguém foi um plazio num soro na minha veia eu preciso parar de, de vomitar que eu não aguento mais, tá? preciso parar esse dia aí e aí o moço que estava cuidando de mim era enfermeiro e ele falou assim, ah, Maria a gente a gente tá sem agulha certa para para fazer isso, tem agulha só de injeção intramuscular aqui, é muito grossa, não, não vai, a gente não vai conseguir. Eu falei, olha, vocês têm que dar um jeito de fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, porque daí para chegar na capital levava mais umas duas horas e a gente não tinha infraestrutura de transporte à disposição, a cidade era longe de tudo, assim e eu sei que eu desmaiei de tanta dor que eu estava sentindo que daí eu já estava sentindo uma cólica absurda porque eu não tinha mais o que vomitar e daí eu fazia força para vomitar e eu não conseguia eu acabei desmaiando eu acordei de uma agulha no meu braço e um soro entra em mim. como de que forma o que foi feito não, não sei. interessa não e eu não, eu não muito nisso né <risos> não eu não quis focar nos detalhes entendeu aí fiquei ali não eu me lembro de lapsos da minha estadia nesse local voltei bem desmaiada também para o alojamento, fui desmaiada no ônibus, e daí quando eu cheguei, no era um negócio lá que tinha com o Ministério da Defesa, então eu cheguei num quartel general em Aracanjura. Quando eu cheguei no quartel, é... queria até lembrar o nome agora, depois se eu lembrar eu falo aqui, cheguei no quartel, fui direto para a enfermaria, daí atendida por, é... sei lá, um arquiteto e um professor de matemática, porque não tinha ninguém no plantão. Eles tinham treinamento de atendimentos básicos Porque eles
1: eram do exército
0: Mas eles não eram da área da saúde Mas enfim, fiquei bem, voltei para casa Ótima, plena, maravilhosa Aí, Estamos
1: aqui hoje, graças a Deus
0: Era a formatura do meu irmão As duas semanas depois Eu tinha umas marcas roxas no braço Parecia que eu era usuária de tropeçantes.
1: Meu Jesus Sabe que aqui na, nas nossas histórias Isso é uma outra dica, gente Hoje em dia tem muito jeito de aprender a falar outra língua, né? Acho importantíssimo o inglês se você quer é, viajar para fora, sabe? Porque eu, quando eu voltei dos Estados Unidos a primeira vez, lá em 2013, alguém me perguntou assim: Ah, é de boa se virar sem inglês? Eu falei, não é não. <risos> não é, não. E aqui, ó, a gente recebeu algumas histórias e teve. É além da que foi esquecida numa ilha da Colômbia, ela não me contou a história completa, mas eu queria muito saber. Foi esquecida numa ilha da Colômbia. Mas tem aqui é... da... que o inglês não salvou na República Tcheca, ela estava tro... tentando trocar de trem no interior do país, ninguém entendia ela, ela não sabia em qual plataforma esperar, tudo bem antigo, sem painéis, os trens só indo embora. Não tinha internet no celular, já era antes dessa era. E, mas ela disse: sempre surge um anjo e alguém para ajudar. E foi uma menina bem novinha que apontou para ela. E também teve aqui, cadê? Que estava sem endereço na. Sem, perdida em, du, em Dublin, sem falar inglês e sem endereço. Eu e a minha irmã em Nova York, a gente pegou o trem errado também. Aí a gente foi para o lado, a gente estava indo para Long Island, ao invés de voltar para a cidade de Nova York. E eu perguntei para um cara, eu falei assim, esse, esse trem está indo para a Penn Station, que era a, a estação que a gente precisava? O cara falou, tá, eu entrei no metrô e o metrô começou a ir para o lado oposto. Eu não percebi, porque eu tenho zero localização. A minha irmã, ela é ótima em localização. Ela falou, Renata, as ruas estão diminuindo e as ruas tem que aumentar. Lá é, tipo, por avenida, né? Oitava, décima, décima segunda. Né? Uhum. Aí eu falei assim, não, o cara falou que era aqui. Aí ela falou, tá baixando, nós temos que ir pra 14, nós estamos na 8. Aí eu falei, bom... Aí eu perguntei para alguém dentro do... E isso era, tipo, 11 da noite, a gente tinha bebido todas. E aí eu falei... Oh, esse aqui tá indo para Penn Station, aí o cara falou, não, salta no próximo. Aí parou o trem, a gente saltou atrás daquele cara, aquele cara ele podia ter feito o que ele queria com a gente, porque não tinha ninguém na estação. Aí ele falou, vocês pegam esse aqui. Ele botou a gente na porta do negócio, e aí começamos a subir de novo. Aí a gente foi pra casa. É, Nova York foi muito perrengue, assim, porque foi a nossa primeira viagem internacional, e, tipo, meu, não tinha esse negócio. Era muito novo o Google no, internet, no celular. Então, cara, saber falar inglês, assim, ó. Salva, tá? Salva. Aqui já teve uma menina que não salvou, mas é muito mais fácil do que quando tu não fala. Quando tu não fala inglês, cara. Porque sempre tu acha alguém que sabe falar inglês fora do Brasil. Agora, quando tu não fala, tu fala só português, meu, é perrengue, tá? E não acha que o Google Tradutor vai ajudar? Não vai. Não vai. Mas agora, enquanto tem um amigo meu, gente. Eu tenho um amigo meu. <risos> Está me contando uma história aqui. Ah, eu acho que eu já vou contar. Que ele foi confundido com um sequestrador lá na Alemanha. Leve, essa vai ser leve. Essa história é maravilhosa. Nessa mesma viagem, que eles fizeram uma Eurotrip em amigos, nessa mesma viagem, roubaram a mochila dele na Rússia, ele bebaço, ainda teve que pagar resgate pra porra da mochila. Ele pagou resgate pra pegar a mochila de volta porque roubaram a mochila dele na Rússia. Só que tava com tudo dentro, daí tipo ele pagou o resgate. É... Mas essa história aqui, ele tá me mandando imagens e eu tô... É muito engraçado. Olha só. Eu estava em Munique, entrei no trem e no caminho até a estação central, um policial do BOP, entre aspas, lá, aqueles que se veste de preto, dos policiais alemães, é, são forças especiais. Ele ordenou, Haus, que aprendi com a minha Oma, porque ele é alemão, quer dizer, para fora. Então, quando o policial falou para fora, ele saiu para fora, Junto com a turma que estava com ele Ele estava só em Amigos Homens O policial olhou a turma E falou em alemão Vocês estão todos juntos? Aí ele respondeu Sim Aí ele chamou um superior dele O superior veio Me olhou de cima a baixo E falou em inglês Estamos procurando uma pessoa Com as suas exatas características Roupas e, tipos físico, e tipo físico Mas O sotaque é de Berlim e você não tem sotaque de Berlim. O senhor pode seguir viagem. Mas ele disse Graças que na hora Deus. ele já estava todo cagado. <risos> Aí ele entrou no trem, parou outro bem na hora e ele seguiu para a estação central. Desceu na estação central e estava lotado de polícia. Muitos, muitos, muitos mesmo. De todos os tipos, várias fardas hum. diferentes. E de acordo com como eu ia passando e seguindo o meu caminho, esses policiais se cutucavam e apontavam para mim. Mano, ele deve ter ficado sem cagar um mês, tá? Olhavam para mim e falavam nos seus rádios. Eu fui na locadora e aluguei um carro para nossa turma. De dentro do carro, saindo do estacionamento da Estação Central de Munique, olhei pelo tete solar e vi um helicóptero nos seguindo. A avenida estava toda vazia. Em todas as transversais eu conseguia ver blitz das polícias. Segui pela avenida e saímos da cidade até não virmos mais nada. No fim do dia voltamos para Munique e fomos dormir. Quando acordei, fui tomar café e vi no jornal uma foto do tal cara procurado. Página inteira, procura-se. E o cara se vestia igualzinho a mim de toca preta, casaco preto calça jeans, bota preta e ele tinha uma barba igual a minha <risos> o cara tinha saltado gente uhum. gente do céu eu e, e realmente cara, parece muito ele eu vou mostrar pra vocês aqui Ó. que louco parece muito ele loucura, e cara, eu juro, se fosse comigo eu ia me jogar no chão eu ia chorar se eu chorei agora nos Estados Unidos eu botei minha data de nascimento errada e eu conferi três vezes a minha data de nascimento errada no meu teste de covid eu voltei para lá chorando moça, desculpa
0: mas quando o primeiro policial falou que estavam procurando um cara que se vestia igual a ele eu já tinha enfiado esse casaco no
1: lixo, tinha colocado um molotom amarelo eu tinha trocado de roupa na mesma hora mas é que ele só anda assim. A bala inteira dele era preta. É assim que ele Mas se vestia. Mas para numa loja, eu compro um moletom. Pelada. Um pelada, eu ia andar pelada, gente. Nua, com a mão no bolso. Nua. <risos> eu ia, eu ia, Nua, eu ia com acabar mão, comigo. Eu ia, eu ia me cagar toda quando eu visse um helicóptero me, me seguindo. Vocês estão loucos? Tá fora. Meu Deus. Morte. Não dá pra ver. A imagina numa viagem dessa sozinha acontece um negócio desse. Ah, tá louco? O perrengue de viajar sozinha também é tirar foto, né? Eu tenho uma amiga minha que o irmão dela tinha comprado toda a viagem para Orlando, alugou aqueles carro mega esportivo e ele ia sozinho, porque né gente, homem é muito mais fácil. E aí ele foi foi recrutado pelo trabalho para fazer um negócio e ele não pôde mais viajar. E não tinha como transferir, nada. Aí ela, ela viajou no lugar dele, transferiram tudo pro nome dela, ela foi de graça, com carro esportivo, viajou para Miami, pegou o carro, foi para Orlando, curtiu a Disney, tudo sozinha. Ela super viaja sozinha, eu super admiro, assim. E aí... Ela... Chegou em Orlando, o primeiro dia foi no parque, foi na Disney, no... No Kindle lá. E aí, Magic Kindle. E aí veio um alerta de furacão. Ela, com uma viagem toda de graça, teve que voltar antes. Puta que pariu. Porque evacuaram a cidade.
2: Foda. Não era realmente pra ela ir,
1: né? Era por mão dela
2: ir,
1: realmente. Olha. É, ela, pedaço ela fez, né? um pedaço ela é. p... Pelo menos saiu do Brasil, né?
0: Falando em viajar sozinha e tal, que a gente tava, que a gente falou agora, né, do, do exemplo, eu achei uma mulher chamada Lourdes Almeida. Ela tem 58 anos e viaja sozinha no Brasil. Ela era assistente jurídica e, em junho do ano passado, ela decidiu que ela ia viajar pelo Brasil, porque ela se aposentou com poucas roupas e uma mochila de 50 litros. Ela é mãe de dois filhos e já percorreu vários estados brasileiros, trocando o trabalho dela por hospedagem. E aí, é um outro tipo, né, formato de viagem, aquele que você vai viajando e trabalhando. Tem até site é. para você encontrar, uhum. né, lugares que aceitam seu trabalho em troca de hospedagem. É, ela falou que queria começar a viagem próxima de casa Por precaução e porque queria se se adaptar e tal E aí ela dali começou e não parou mais Ela economiza nas viagens fazendo isso E disse que usa bastante o Google tradutor Quando precisa falar com algum hóspede Porque não sabe falar inglês E ele quebra um galho bom
1: É, quebra Enfim. o galho, mas dá para passar raiva também
0: é, mas ela tava no Brasil, né? É, mas ela tá no Brasil, é né? Sensacional. O Tem Instagram um... dela? O Instagram dela é luanderline, Lu na underline, rota dos sonhos, Lourdes Almeida. Muito legal as fotos dela, muito vibe. Com Lu tudo em underline... cima Na underline, rota dos sonhos. Eu quero inclusive dizer que quero chegar aos 58 assim, estarei melhor do que estou hoje.
2: Ai, achei, <risos> eu
1: seguir ela.
2: Mas você sabe que lá no, Search,
1: lá no The Search House, em Floripa, que eu conheci esse trabalho. São os mochileiros voluntários. Eles vêm e ficam um mês, dois, três, depende do contrato que eles fazem com a casa, né, com o lugar onde eles estão. Geralmente são hostels. E aí eles trabalham em troca de hospedagem. É, eu, conheci eu conheci uma menina área. que viajava
0: assim também, mas ela era bem low profile. Ela não tinha Instagram nem nada mas ela viajava assim também, já tinha viajado para vários lugares do Brasil, ela tinha uma cachorrinha inclusive, e ela viajava sempre. Ai, ah, lembrei de outra nossa, maravilhosa Debbie, Debbie Corrano amo muito o Insta dela, ela tem uma ah, cachorrinha Ah, eu sigo chama... tudo porque eu só quero viajar na que minha vida. Elizabeth, a cachorrinha dela, a, a gente chama ela carinhosamente de Lili uma... Debbie Corrano Aham uhum. Ah, essa tu já, já tinha falado para mim ela viajava, viajava o Brasil inteiro com dois cachorrinhos, aí um ficou tão velhinho que acabou, ela acabou perdendo, né? Ele, ele morreu, enfim, ela viaja agora só com a Elizabeth Mas, sério, adoro os perrengues, ela também trabalha, é nômade, né? Trabalha com internet uhum. tal, marketing digital. E, cara, é muito legal porque ela tem uma perspectiva bem diferente, ela não é muito rolezeira, baladeira. Ela, eu diria, ela nem, nem nunca falei isso para ela, né? Eu não sei se dia ela vai ouvir isso aqui, mas eu diria que ela é uma jovem senhora de uns 60 anos viajando. Porque ela, Sim. tipo, toma café da manhã, só falta fazer tricô na beira da praia, tá ligado? Ela é maravilhosa. E ela é muito linda. Meu, Eu ela acho é acho muito demais. massa. Acho muito massa. Mas voltando para essa senhora aqui de 58 anos que está viajando sozinha, inclusive ela tem uma parte aqui que ela fala que tinha medo de sofrer preconceito pela idade. É, e por ser mulher e tal. Mas ela disse que só encontrou amores de viagem e nada de preconceito.
1: Cara, é que é assim, né? Eu acho que é como tu encara as coisas, assim, se a gente vai com medo e receio de tudo, óbvio, é como uhum. a gente falou antes, o medo, ele é importante para não te deixar também irresponsável diante das coisas, mas, cara, se tu, se tu vive com medo, tu não vive, tu acaba não é, vivendo é tem as coisas.
2: Né? o medo de proteção e o medo que te trava de muitas é. coisas né? ter medo medo né ok é muito bom agora o medo que tu não consegue fazer nada é esse não
1: né por isso que eu digo então, eu assim até... se tem vontade de viajar sozinha faz como a Deb como a Lu fez é, vai para um lugar perto vai para um lugar de carro vai lá para o Desert House vai... quem é de Santa não. Catarina né quem é de fora vai para uma praia perto da sua cidade vai para um hostel, que é um lugar mais friendly, né? Que é um lugar onde tu vai pra conhecer pessoas, vai ter muita gente sozinha, agora que acabou a pandemia, assim, né? Que tá mais sossegado, que as viagens estão mais liberadas, vai ter gente, às vezes, do mundo inteiro. Eu escutei histórias de pessoas do mundo inteiro, sabe? Pessoas sobreviventes de tiroteio, do tiroteio de Las Vegas. Conheci um cara, e assim, enquanto se abre para escutar as histórias das pessoas, eu garanto para vocês, vocês mudam as histórias de vocês, porque a minha vida foi revolucionada com isso, com as viagens que eu fiz, com as pessoas que eu me permiti conhecer. Isso foi uma virada de chave enorme na minha vida, enorme, que eu não me arrependo assim nunca. Sabe? Se permitam, isso é muito legal. Mas vai de uma maneira segura, vai com o seu carro, vai para um lugar, né, para experimentar o estar sozinha.
0: Isso aí, justo. Acho que é uma boa estratégia, né? Começar perto de casa. É, agora, eu até quero levantar uma questão que é, é, a gente ri, né? Conta história, assunto leve, mas sempre tem que lembrar que é da realidade que a gente vive, né? Enfim, uh, que um dos medos que a gente sente quando pensa em viajar sozinha é o medo de morrer, porque a gente é mulher e a gente tem medo de morrer, mas eu queria dizer né, que esse medo não precisa ter quando viaja, porque segundo dados divulgados ontem no Fantástico, uma estimativa que foi um levantamento pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, então é uma, uma fonte oficial, né? 97,8% das vítimas mulheres foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente, então, a chance de você morrer viajando é pouca, porque se você for morrer por assassinato, provavelmente vai ser de alguém que você conhece. assim é então... em casa? Oi? Normalmente em casa. É, então, isso é. Então, assim, é trágico, mas é uma boa informação para quem quer viajar. Às vezes, estar longe de um relacionamento abusivo, de um ex é, violento ou de algum parente desequilibrado pode ser mais seguro, inclusive. Porque, infelizmente, 97,8% das vítimas, que já são mais de, no, em 2021, mais de 1.300 mulheres em 2021. É, foda, 97%, foda, Isso, e daí só a diferencinha ali, né, que dá 2,2% foi um estranho. 66% das vítimas são mulheres negras e mais de 70% tinha 18, entre, ou entre 18 e 44 anos, que é a idade reprodutiva, né? A idade de relacionamentos afetivos.
1: Triste,
0: bem triste. Ai, ai. Bem triste. Porém, bem triste, porém... Real, mas é bom
1: estar... passar esse tipo de informação, porque é o recado que a gente sempre quer dar, né? Por mais que a gente tá aqui rindo, contando histórias engraçadas e coisas que no final deram certo, né? Porque estamos aqui. Mas... É... Continuar prestando atenção no que tu tem aí do lado, né?
0: Exatamente.
1: E eu vou contar a minha história. Que, para quem não sabe, em algum momento da minha vida, eu ia casar, gente. Eu era noiva. E aí, o que, que aconteceu? Terminei, né? Fui terminada, depois terminei. Aí, o que, que eu fiz? Eu tinha uma poupança onde eu guardava dinheiro. Para o quê? Casar. Porque só eu guardava dinheiro. E aí eu tinha bastante dinheirinho lá, na poupancinha da caixa, que hoje em dia eu já não faço mais isso, né? hoje eu invisto no dinheiro direito. E aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou deixar aqui guardado? Não vou, não? Eu vou viajar? Aí eu peguei uma tia minha e a filha dela, minha prima, a tia Simone e a Natália, e nós fomos para Itália. Pegamos e fomos para Itália e, na volta, demos uma paradinha em Paris. E eu dirigi aquele país inteiro, cara. Foi demais, assim. A gente desceu em Milão, peguei o carro e só eu dirigia. Milão, fizemos Milão, Verona, Veneza, Florença, Roma, Daí pegamos um avião, fomos para Paris, aí fui na Disney de Paris, conhecemos a coisa mais linda, Torre Eiffel. Pelo amor de Deus, quem pode, vai. Quem tiver a oportunidade, só vai. E aí, gente, acontece que a gente chegou em Veneza. A gente já tinha passado em Milão e Verona. Já estávamos ali uns quatro dias na Itália, comendo muita pizza, muito macarrão, muita massa, muito tudo. E aí, chegou em Veneza... A minha prima falou assim: Ai, que vontade de comer um peixe. Aí eu falei: Vamos procurar um peixe. E, para quem não sabe, tipo, Veneza são ruas de pedra: tu não entra com carro, tu deixa o carro num estacionamento fora da, do vilarejo, atravessa com um, um barquinho, assim, um, um catamarãzinho, assim, e chega em Veneza e ali tu faz tudo a pé. E é um labirinto, assim. Não tem aquela coisa assim, ai ah, vamos no é. restaurante na rua tal. Não existe isso. É um labirinto. Veneza, tu vai andando com sorte e tu volta pro teu hotel. É. E aí... É, porque ainda que a gente tem Google, né? Hoje em dia, antes do Google Maps eu não sei como é que as pessoas chegavam. Enfim. Passamos na frente do restaurante, olhamos um cardápio que tinha na parte de fora. Ah, vamos aqui que tem peixe? Vamos. Entramos, chegamos, sentamos super bem recebidas, o garçom era um gato, gato. Aí, é... aí a gente falou assim, bom, como em todos os restaurantes, o que, que a gente tava fazendo? A gente pedia, tipo, dois pratos e dividíamos nós três. Como a Natália queria peixe, aí eu vi lá um peixe de 8 euros, e falei, vamos pedir esse peixe de 8 euros, que é um filé, a gente divide, e a gente pede um risoto de cogumelos, fechou? Cada uma pediu uma bebidinha. Bebemos ali um beline, sabe? Ah, eu quero muito voltar para Veneza, gente, é maravilhoso <risos> Beleza. Aí comemos. A minha tia estava virada para a cozinha. Eu estava de costas, não vi nada. E a minha tia falava assim: "Cara, por que que o chefe vem tanto olhar para a nossa mesa? Por que que o chefe vem tanto olhar na nossa mesa?" Aí chegou o peixe o peixe era um, filé, era um peixe inteiro aberto, assim, e uma bacia toda de mexilhões. E o risoto. Beleza, comemos que se acabamos, nada demais o peixe. Minha prima se afogou no mexilhão, que ela adorava, eu não comi porque eu não gosto. Fechou, acabou a comida, levaram a comida, trouxeram limoncello e taca limoncello, no final a gente tava com a barriga cheia e bêbada. Aí, beleza. Aí veio a conta, gente. Aí veio a conta. A minha tia pegou a conta. Ela olhou para a conta, olhou para mim e falou: 85 euros o peixe. Daí eu, não era oito? Ela aqui tá 85. Daí eu, cara, já me gelou, caguei na calça. Falei, como que eu vou me alimentar <risos> nos próximos dias? Aí, porque a gente... Gente, é euro. Quanto custa o euro? Pica. Aí... Eu, aí eu olhei pro garçom e falei em inglês, né? Falei, moço, o peixe não era 8 euros? Daí ele olhou sorrindo para mim, com uma cara de deboche maravilhosa. A cada 100 gramas. Daí eu, não é possível... A minha tia disse: "Aí, e aquele limoncello que eles iam trazendo? Todos foram cobrados, amiga. Não era claro. nada cortesia. A gente claro. tava, a gente achava que os caras tinham gostado de nós." Aí a gente acha que o chefe vinha olhar a nossa mesa o tempo inteiro para ver se a gente tinha cara de que tinha dinheiro para pagar a conta. Porque não deve ser normal pedir peixe em Veneza. Gente, não peçam peixe em Veneza. Assim como quando vocês forem num restaurante qualquer e te oferecerem trufas para ralar, isso aconteceu comigo em São Paulo. Eu de novo olhei errado, eu achava que era R$ 13 reais por pessoa para ralar a trufa, e era R$ 13 reais a grama da trufa. Eu paguei R$ 40 reais só de trufa ralada. O prato era R$ 19, não. e a trufa não, não, não tá, tô, brincando, com as caras. tô brincando mas eu gastei 113 reais no risoto
2: não, mas a Renata, ela, ela é ruim né ela é ruim para ler canata, ela é ruim agora eu aprendi gente, agora vai gente, foi, eu, tá
0: eu aprendi cedo isso de que não existe almoço grátis no almoço ou no restaurante, quando eu fui numa churrascaria muito famosa que tinha aqui em Florianópolis, ela não existe mais. Lembrando, pessoal, que eu não como carne, né? Fui pela companhia, uns Nossa. amigos meus... Uns amigos meus do Oeste estavam aqui. Eu comecei a
1: cebola.
0: É, eles gostam muito de comer carne. E tinha essa churrascaria na beira-mar de Florianópolis. Isso também era, sei lá, 2010. Aí a Taliba isso, isso eu ganhava 300 reais de estágio na época pagava 327 de parcela do carro <risos> enfim e aí não, vamos lá e tal porque daí o que, que eu pensei era, sei lá, era 60 reais por pessoa na época, isso era bastante dinheiro, gente há 12, 13 anos atrás era 60 reais por pessoa mas lá tinha um bifezão massa tinha um bife que tinha fatia de pizza que tinha bastante salada tinha nhoque e tal, né? Eu conheci a galera, come carne até passar mal e eu como aqui o meu bifezão, né? E começou a passar aquele carrinho de bebida e eles oferecendo drink. E aí a gente aceitou, uma mesa de seis pessoas, todo mundo aceitou. Depois passou o carrinho de sobremesa e todo mundo pegou e era torta de bolacha teve gente que pegou panacota... E, e aquela sobremesa italiana lá, como é que é o nome? Com o um pozinho em cima. tiramisu assim. tiramisu E a gente comeu e tal na hora que chegou a conta, gente. Cada drinkzinho era tipo 20 reais e cada sobremesinha 18 reais. E aquilo virou, um nego... aquilo virou um negócio assim, mais taxa de serviço. Ficou 120 reais cada conta. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? É. Aí, na época, eu tinha um cartão de emergência, um cartão de crédito para emergências, que a minha mãe deixava comigo, que tinha um limite maiorzinho, porque o meu não tinha. Passei o meu e da minha amiga, porque a minha amiga não tinha nenhum canal, coitada. Tinha, sei lá, tinha o dinheiro contadinho, o almoço é 60, ela tinha 60. E, e aí tive que explicar para minha mãe o que tinha acontecido, levar bronca e pagar parcelado para ela um almoço. E daí foi aí que eu aprendi. Qualquer coisa que te oferecer em um restaurante, não até aceita, um cafezinho. Não aceita Não ou aceita. pergunta, porque vão te cobrar. Pergunta porque vão te cara, cobrar.
1: Cara, num restaurante lá em Balneário, a gente sentou, e era um restaurante italiano, que tem lá na Barra Norte, e aí a gente sentou, levamos minha avó, meu tio, minha irmã, minha mãe, todo mundo, foi a papagaiada inteira da minha família. Aí os caras vieram oferecer mozarela de búfala. Teve gente antes. que pegou duas, Meio. teve gente que pegou uma, mas todo mundo pegou. Era 7 reais cada uma. Cada bolinha. Foi muitas, foi muitas bolinhas. Cara, mas isso também há milhões de anos atrás, uns 15 anos atrás, era muito dinheiro. Essas coisas aí, ó, eu não caio mais. Eu pergunto tudo agora. Até o dia que eu não precisar mais perguntar, porque eu estou trabalhando, que é para ficar milionário e não olhar mais o lado direito do cardápio. Porque quando eu viajo, eu gosto de comer. Isso aí. Tem mais alguma
0: história ou terminamos? Acho que terminamos.
2: Eu também. Acho que era isso, né? Tem mais alguma coisa que você quer contar? Não. Perguntei se vocês tinham mais como no roteiro, porque eu já fechei o roteiro
0: aqui também.
1: Ah, tem galera aí que passou medo em avião, né? Com a criancinha gritando do lado Pai, vamos morrer! <risos> cagar na casa ah, também. Eu quando eu fui para Nova York tinha aqueles judeus ortodoxos no avião e chegou uma hora que todos levantaram. É aquele que tem... Eles têm um caixinho aqui do lado, sabe? Sabe, né? Tô ligada. E chegou uma hora que todos eles levantaram e começaram a rezar, mas eu não conheço a cultura, né? Aí eu falei para minha irmã, eu disse, pronto. Estamos morrendo, o avião vai cair. Aquele dia eu passei medo. Mas não era, era só por causa da posição do sol lá. Você... Ai, Beijos. gente, mas olha, se eu puder dizer uma coisa, viagem, viaja, passeia, conhece gente, conversa até com a caixa de supermercado. E, cara, vai conhecer a história das pessoas. Não tem coisa melhor do que viajar. Eu respeito muito quem não gosta, porque tem quem não gosta. Mas, assim, vai, esse ano, inclusive, Vitória prometeu que vai uma vez por mês ela vai passear comigo esse, esse ano. Nesse final de semana eu já fomos passear lá, lá, lá na, na em Floripa, na casa de uma amiga nossa chamada Mariane. Foi maravilhoso.
0: É isso aí, gente. Acho que é sair da zona de conforto, né? Eu também respeito muito e às vezes eu também sou essa pessoa que viaja para resort ou para hotel com mais estrutura para ficar só ali não ter que pensar ah, nada amor. come dorme respira mas uma das coisas que me faz é, mais acho que aberta a enxergar o outro e a realidade do outro é ir para a rua mesmo ir é. para lugares assim que nem é, a gente a gente foi né para centrão ver povo diferente, entrar em museu, visitar feira, conversar uhum. com gente de tudo quanto é idade, nem que seja para
2: tu chegar à conclusão que tu não gostou. É. Mas conhecer a história do lugar Mas também. Conhecer. Eu acho tão importante conhecer a história, a cultura do lugar que tu tá indo, porque no Brasil, né, dá para viajar e conhecer inúmeras culturas também. É bem, é bem legal, bem massa. O
1: Brasil é muito lotado de culturas... É, é muito rico
2: em cultura, né? Se é uma coisa que a gente
1: é rico é em cultura. Cara, vai comer. A comida talvez do só Brasil. isso, talvez
2: só isso, mas em cultura.
1: É, mas tipo <risos> meu, vai comer, vai comer a comida do Brasil, sabe? Eu fui agora para Amazônia, é uma comida, cara, que não tem igual. A comida da Bahia é maravilhosa, a comida, todas as comidas assim. Eu gosto muito de comer, então para mim o rolê de viagem é comer. Então. Tudo é ah? Tour gastronômico. Eu sou. Isso aí. Então, se vocês quiserem me seguir lá no, no meu Instagram, arroba re.renataSantos. É, me segue lá, que no meus destaques tem vários destinos que eu já fui, comidas que eu já comi. E vamos conversar. Eu adoro falar e de. E é viagem. massa, viu? Sim, o mesmo. Vai que o então time um foi... pagam só para viajar. Emprego dos teus sonhos, meu literalmente. Deus. Esse sim. Cansa, mas cansa também. Eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto do meu, do meu ninho. Hum. Reino. Agora, gente, é o seguinte, tá? Faz que nem eu. Se vocês cancelarem o casamento, gasta a poupança do casamento viajando. Eu gastei Isso até... Aí. Eu fiquei com 11 centavos. Gastei tudo <risos> viajando. Ai, ai.
2: Então tá, fechou? É Era isso.
1: Ai, eu amei. Ai, eu adoro falar sobre isso. Desculpa se eu falei Gente, demais. Gente, obrigada
0: por mais uma vez passar uma hora do seu tempo ou mais nos ouvindo. Se você estiver viajando, inclusive, aproveita para colocar os episódios em dia. É, e espero que todo mundo vá embora é, feliz com o que ouviu, se divertiu, deu risada. Espero que você tenha lembrado de uma viagem gostosa que você fez, de um perrengue que você viveu. Isso. Espero também que você lembre né, que 87% das mulheres latino-americanas têm medo de viajar e 97%, infelizmente, do feminicídios são de pessoas conhecidas da mulher. Mas, enfim, que você tenha se divertido que você tenha aprendido algo novo hoje e saia daqui feliz e reflexivo. É para isso que a gente está aqui.
1: E com vontade de viajar. Eu espero que vocês saiam desse programa com vontade de passear, nem que seja para a cidade do lado. Vai conhecer uma pessoa diferente de ti, uma pessoa que vive em outro mundo que você vive uma outra realidade que você vai conhecer a história dela. Isso é, é, é engrandecido. Vai viajar com um amiguinho, né, Renata? Vai viajar com um amiguinha também serve, né? Sim, mas que as duas se abram, né? Para conhecer as pessoas. E
0: então eu, tá. Eu... Vamos lá.
1: Beijo. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau!